1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Nas últimas décadas, as discussões sobre a implementação de parâmetros de diversidade corporativa têm frequentado tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais. Mais recentemente, inclusive, algumas empresas têm se posicionado a respeito do tema, fazendo da diversidade um dos eixos de maior atração do assunto ESG no debate público. Nessa semana, a Rio Bravo postou em seu site a publicação Fronteiras, que traz sempre uma leitura atenta para questões pertinentes. E a ênfase desta última edição foi a diversidade e gênero. Neste episódio do podcast Rio Bravo, nós conversamos com Ana Cláudia Achabarian, doutora e mestre em Direito Internacional pela PUC e uma das autoras do texto do Fronteiras. Antes de comentar a importância da diversidade no mundo corporativo, Ana Cláudia fala conosco a respeito da relação entre direitos humanos e empresas. Ana Cláudia Achabarrian, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigada pelo convite e agradeço a... Rio Bravo também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje,
1: boa tarde. Ana Cláudia, para a gente começar essa conversa, eu queria te falar que me chamou bastante a atenção em um dos textos que você publicou no J, se eu não me engano, abordagem relacionada aos direitos humanos, levando em consideração o universo corporativo. Queria que você falasse pra gente a respeito dessa conexão, dessa interseccionalidade entre esses temas, o mundo corporativo e o campo dos direitos humanos. Porque em linhas gerais, quem fala dos direitos humanos, ainda que seja no âmbito exclusivo do direito, costuma abordar esse tema é, sob a perspectiva das relações internacionais ou mesmo das questões políticas internas. Como é que esses dois universos se conectam? O
0: tema de direitos humanos e empresas, ele realmente é um tema bastante recente na agenda né, da sociedade internacional. Falo recente, trazendo os últimos 50 anos, principalmente. Desde a década de 70, a gente já começou a ver uma preocupação é, em como as empresas poderiam proteger direitos humanos a partir da sua atividade. Isso porque, naquele período, década de 70, 1970, mais ou menos, a partir desse período, período, nós vimos que as empresas que já ganhavam né, um, uma imagem muito grande no cenário internacional, que elas já adquiriam poder no cenário internacional, sobretudo pensando no seu poderio econômico e financeiro diante da atividade também estatal, que essas empresas elas também traziam impactos para a proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente. Na década de 70, essa discussão ainda era bastante incipiente, mas com o avançar da sociedade internacional, com o avançar dos anos e com o avançar das, das esferas de das empresas também nessa sociedade em que hoje, praticamente das 100 maiores economias globais, aproximadamente são 70 são empresas nós temos aí um, um desequilíbrio na atividade corporativa e também na necessidade de observar direitos humanos, observar a proteção aos trabalhadores, aos consumidores a todo o meio ambiente também e essa proteção que já vinha também desde ali, a segunda metade do século 20 relacionada aos direitos humanos desde a instituição, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, Carta, de Direitos Humanos da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos e todos os tratados, fontes não convencionais de direitos humanos no cenário internacional. Eu acredito que essa convergência entre os temas, ela já seja uma consequência natural da própria evolução da sociedade internacional. Era Faltava, na verdade, termos ali um momento de encontro entre eles, mas a grande verdade é que a atividade corporativa sempre tentou aí se esquivar dessa observância, mas agora simplesmente não tem como nós dissociarmos um tema do outro eles caminham conjuntamente, até para uma questão de sobrevivência do capitalismo na sociedade internacional.
1: Nesse sentido, Ana Cláudia, qual a importância dos objetivos do milênio num primeiro instante e depois, de 2015 para cá, dos objetivos de desenvolvimento sustentável para que essa agenda ganhasse força, ganhasse tração?
0: Os objetivos do milênio estabelecidos no ano 2000 pela Organização das Nações Unidas, eles tinham pressuposto apenas a observância por parte dos estados de redução, por exemplo, de índices de pobreza, equidade de gênero, dentre outras temáticas. Mas, nesse primeiro momento, os objetivos do milênio eles só se voltavam, como disse, a os Estados, aqueles sujeitos de direito internacional clássicos, né? Chegou um momento na, na agenda global e aqui no ano de 2015 né, nós temos um marco em que não fazia mais sentido as determinações da Organização das Nações Unidas, as determinações obtidas ali no regime multilateral de, de, de tomada de decisões, é, não fazia mais sentido que somente Estados estivessem envolvidos, mas sim que outros sujeitos e outros atores também tivessem uma participação. Afinal, a sociedade como um todo, ela é formada por tais sujeitos e atores e, portanto, todos e todos têm responsabilidade nesse sistema para o bom funcionamento e para o equilíbrio desse sistema. Então, no ano de 2015 a chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que contou com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas respectivas 169 metas, essa Agenda 2030, como nós chamamos em geral, trouxe a necessidade de não apenas termos o um engajamento dos Estados para o atingimento dos 17 Objetivos, como também redução da pobreza, equiparação, né, igualdade de gênero, mas também outros ligados ao meio ambiente, como acesso à água potável, cidades sustentáveis, inovação, então algo que também aqui para nós hoje já parece bastante comum se falar em inovação, mas que até então, não era um debate tão intenso, pelo menos ali no cenário internacional. E esse envolvimento também das empresas foi fundamental. Então, não só né estados, organizações internacionais, o próprio indivíduo, ou seja, nós, a nossa esfera individual, temos também esse dever, mas também e principalmente as empresas têm um papel de atuação para que esses objetivos sejam atingidos. Se percebeu, portanto, que os sujeitos e atores ali da sociedade internacional eles precisam interagir também tendo por pressuposto, um ideal de sustentabilidade planetária.
1: Você mencionou agora o termo ideal e essa leitura a respeito da atuação mais decisiva no âmbito internacional, na sociedade internacional, como você falou, tem a ver com uma leitura idealista das relações internacionais. Como é que esse entendimento pode fazer parte de um ordenamento jurídico num aspecto um pouco mais é, regimental? Há necessidade de mudanças estruturais para que isso tenha validade, por exemplo?
0: Eu creio que a temática de direitos humanos ela sempre dialogou com essa perspectiva idealista das relações internacionais é, eles sempre tiveram uma conexão muito forte e nesse caso, pensando em direitos humanos e pensando sobre o sobre ponto de vista de institucionalização desses ideais é, o, o direito internacional dos direitos humanos ele já faz isso muito bem desde 1945. O estabelecimento de tratados né, do direito convencional e também de normas de soft law, até mesmo com resoluções não apenas da ONU aqui, mas abrindo mesmo para outros organismos internacionais, é essa normativa ela já traz ali uma perspectiva do idealismo que nós vínhamos falando até então. A grande diferença aqui no caso, que eu gosto de pontuar, é que a diferença não está só na norma, né? O ideal não mora só na norma, mas principalmente na, na própria aplicação dessas regras, né? Na própria aplicação e na observância por parte dos estados, por parte das organizações internacionais, por parte das empresas dessas normas, então é, nós temos até um conjunto um arcabouço normativo internacional e até mesmo interno, trazendo um pouco para o Brasil, que ele é satisfatório em certa medida com relação ao tema de direitos humanos e empresas, que é um tema bastante amplo ele vai envolver desde proteção ao meio ambiente questões de licenciamento ambiental até questões trabalhistas né, é, consumeristas. então a gente tem ali todo todo um arcabouço normativo que se aplica dentro da área de direitos humanos e empresas, esse ramo do direito internacional é sobre esse ponto de vista a normatização de um ideal ela é fundamental ela existe ela existe no, nos inúmeros tratados que até mesmo o Brasil é parte agora nós precisamos que esse ideal também ele se transforme e no caso aqui não só para atuação corporativa mas também estatal ele se transforme também num pressuposto de atuação desses entes então normativamente falando creio que estamos ali até que bem de normas, não estou dizendo que é, é algo completo e acabado até porque esse é um tema é, de direitos humanos, até a própria Hannah Arendt fala, né, que não é um dado, ele é um construído então ele se constrói a partir dos desafios que surgem na história. Além disso, nós precisamos também desse maior engajamento, o um engajamento eu até diria, Fábio, que ele é cultural também ele é cultural, ele é político, obviamente ele é ali, normativo, mas ele é também cultural, né? e é esse aspecto que precisa ser observado para trazer a, o ideal de sustentabilidade como um pressuposto.
1: Você mencionou agora a ideia de sustentabilidade e ao longo das suas respostas você tocou no ponto meio ambiente. Parece mais culturalmente aceito nos últimos anos a ideia de que as empresas de um modo geral devem se comprometer com essa agenda ambiental. E aí quando se, fala, se falava tanto nas metas do milênio e agora mesmo em relação à agenda 2030, parece que uma espécie de gatilho para que as pessoas rapidamente associem as práticas das empresas para com a causa do meio ambiente. Mas quando se fala dessa relação entre o mundo corporativo e a Agenda 2030, por exemplo, e a questão dos direitos humanos, a gente não está só mencionando o aspecto ambiental, correto?
0: Perfeito, exatamente. Você sabe que essa sua pergunta me fez lembrar de um artigo científico e de uma pesquisa que eu conduzi com uma, uma outra pesquisadora, também do Mackenzie, que os objetivos de desenvolvimento sustentável, a agenda 2030, eles devem ser observados em sua integralidade por todos os sujeitos e atores, então estados devem observar os 17 objetivos empresas também devem fazê-lo e nós conduzimos uma pesquisa a partir de um de um marco teórico em que se via que as empresas, elas acreditavam que elas não tinham a obrigação de corresponder ali nas suas atividades com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou ODS, como nós costumamos chamar. As empresas, elas acreditavam que elas tinham de corresponder apenas com alguns, ao passo em que os estados, sim, tinham a obrigatoriedade de corresponder com todos. E, curiosamente, Fábio, alguns destes uh, ODS, que eram também deixados em segundo plano, diziam respeito à proteção ao meio ambiente. É curioso isso, porque nós temos essa percepção de que há uma necessidade né, intrínseca de a empresa prestar atenção à questão ambiental, ao meio ambiente, a mudanças climáticas, mas dependendo do ramo de atuação da empresa também, essas empresas acabam não tendo também tanto essa conexão com a proteção ambiental. É curioso isso, e é algo que precisa ser modificado, esse viés de que as empresas, elas precisam observar apenas alguns dos ODS nas suas atividades cotidianas, e sobretudo a partir das suas atividades FIM, né? A ideia central seria de buscar em cada ramo de atividade quais ODS ali são os prioritários, sem dúvida alguma, mas mas tentar, na própria atividade, no dia a dia, buscar encontrar medidas para atender aos demais. Então, eles não deveriam ser ali relegados a um segundo plano. Né? A ideia seria de que houvesse uma observância, eu diria que é, holística e genérica, de todos eles na, em qualquer uma das atividades corporativas e ou estatais. Hoje nós temos um pouco essa visão, eu acho que talvez também trazida a partir de situações de graves violações aos direitos humanos praticadas por determinadas empresas e no caso de meio ambiente, né, tivemos aí grandes tragédias nacionais, e internacionais relacionadas ao meio ambiente, que talvez tenham nos trazido um pouco essa sensação ou mesmo a própria discussão global sobre mudanças climáticas e até mesmo alguns posicionamentos recentes até mesmo no próprio mercado financeiro sobre a necessidade de se observar mudanças climáticas. Mas essa é uma perspectiva perspectiva que precisa ser ampliada para para quaisquer setores da tá? economia global mesmo e justamente com essa perspectiva de que as empresas elas têm essa obrigatoriedade de observância ao meio ambiente e também de todos os ODS ali em conjunto.
1: Nesse sentido Ana Cláudia como é que as empresas podem endereçar de forma efetiva aplicar mesmo a questão da igualdade de gênero por exemplo que é um dos pontos centrais desse documento da ONU de 2015.
0: Igualdade de gênero ela ela permeia todos os demais objetivos de desenvolvimento sustentável, justamente porque se nós buscarmos essas mudanças sem incluir metade da população mundial, nós certamente não conseguiremos atingi-los em sua plenitude. Então, pensando né é, sob esse prisma de que as mulheres, o grupo formado por mulheres, corresponde a metade da população mundial, trazer também benefícios e buscar a igualdade de gênero, consequentemente, atingir com mais facilidade esses demais objetivos, então uma vez integradas de fato à sociedade, ao mercado consumidor, ao mercado de trabalho principalmente, como é o caso da nossa conversa é realmente essa essa integração, essa maior ampliação do de um ideal de diversidade ela sem dúvida alguma vai contribuir para a evolução há dados da própria Organização das Nações Unidas, no caso do Pacto Global também é uma iniciativa da ONU voltada às corporações, que traz dados no sentido de que se as mulheres elas realmente tivessem uma participação maior na economia global, a própria economia global cresceria em muitos trilhões de dólares em poucos anos e um aumento de dinheiro né, circulando ali pela sociedade internacional, ele permitiria também mais investimento nas outras áreas que estão relacionadas aos ODS. Então, um incremento do capital global, ele trazido a partir de uma maior igualdade de gênero nas mais variadas esferas, também, especialmente na corporativa, ela, esse aumento desse capital também poderia ser reinvestido no atendimento dos demais objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, realmente, há uma simbiose entre cada um deles e, sem dúvida alguma, a exclusão de mulheres, ela não permitiria que nós alcançássemos esses objetivos com uma maior facilidade. Então, aqui a proposta de integração maior, de uma igualdade de gênero, é, independentemente da área e especialmente aqui no mercado de trabalho, que é o caso do nosso podcast, ela seria fundamental.
1: Mas as empresas, elas podem agir de forma apenas a cumprir determinadas cotas no limite né, em relação a isso? Ou seja, elas poderiam apenas dizer que estão se envolvendo, quando, na verdade, elas não estão comprometidas de fato com isso. Como é que é possível mensurar quem é que está agindo ou se engajando de verdade e quem é que está fazendo isso apenas no sentido de ganhar algum sucesso de estima, alguma espécie de cumprimento por parte do mesmo mesmo do mercado financeiro?
0: Perfeito. É, esse é um tema que, hoje em dia, na temática de ESG, que tanto se fala, e sobretudo no mercado financeiro, nós chamamos de ESG Washington, né? É quase um greenwashing ali sobre, sobre a temática da inclusão é, e aqui no caso de gênero, né? Quando nós falamos em diversidade e inclusão é muito interessante realmente essa, essa discussão, ela aparece com muita frequência, sobretudo porque se diz não, dos nossos funcionários, né? Nós já temos 50% do quadro de funcionários mulheres. E aí quando se passa a ver realmente quais, quais são essas funcionárias, quem são essas funcionárias mulheres, se percebe muitas vezes que elas estão naqueles cargos de entrada então ali um estágio ou logo ou os primeiros passos ali da profissão ou mesmo em posições de secretariado né, da própria empresa e muito dificilmente se consegue mensurar e se consegue ver essa igualdade mesmo, principalmente nos altos cargos da empresa, então cargos diretivos mesmo. A ideia de buscar é, parametrizar esse esse tema, ela, é, há discussões, por exemplo, sobre a possibilidade de cotas em conselhos de administração, por exemplo, em determinados boards, mas mais do que isso, né, a empresa tem de buscar um equilíbrio nessas áreas, independentemente ali da porcentagem que se discuta, 30%, 40%, independentemente disso, a empresa precisa ter uma cultura de ascensão, de observância mesmo, de ascensão dessas mulheres para os mais variados cargos, de compreensão das diferenças. Muitas vezes a gente vê que mulheres, elas têm dificuldade de ascender a cargos de chefia em função de relações, por exemplo, com a própria maternidade, né? Então, o diferencial de uma empresa, para que a gente não diga que ela está fazendo o chamado de Washington não está tão somente ali nos números. Obviamente os números importam importam bastante. Sobretudo quando nós temos ali mulheres principalmente nos cargos de entrada e não vemos mulheres nos cargos de decisão. Agora, mais do que isso, para além disso, o importante é o estabelecimento de uma cultura que considere, de fato, essas diferenças entre homens e mulheres, mas que as considere no sentido positivo, justamente no sentido de promover ações para que as mulheres também consigam ascender a esses cargos, e mais do que isso, não é só uma perspectiva de ascensão, mas também de manutenção e permanência dessas mulheres nesses cargos por um longo período ali, que também faça, né, se seja útil obviamente a vida profissional, o pessoal daquela pessoa, mas também obviamente da própria empresa, como um todo.
1: E como é possível dar conta dessa necessidade, Ana Cláudia, num momento como este de pandemia, onde quando as complexidades só fazem crescer esses aspectos relacionados à desigualdade?
0: Fábio, é, eu tenho uma posição em relação à pandemia que é a seguinte, a pandemia não criou nada novo. Eu sempre comento isso com as minhas alunas, meus alunos. Ela só escancarou desigualdades que já existiam. Né? Então, ela, essas desigualdades elas já existiam. Agora a pandemia só veio realmente para jogar uma luz nessa situação e podemos ver como e, e o quanto a desigualdade ela dificulta mesmo a própria ascensão feminina. Só para termos uma ideia aqui, né, do que a pandemia está fazendo mesmo com o grupo formado por mulheres, né? Nós temos uma situação de que globalmente falando, né, a pandemia para mulheres que estão ali no mercado de trabalho, elas vai gerar um aumento do desemprego, porque os maiores fortes até agora, então há dados né, internacionais a respeito do tema, os maiores fortes na força de trabalho acabaram sendo de mulheres. Elas têm uma dificuldade muito grande em função dos próprios arranjos familiares, que são desiguais, então que há uma carga maior né de trabalho feminino no âmbito doméstico, se complementa e dificulta a, a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho, ainda mais e pensando em mulheres que hoje têm filhos e filhos pequenos, que estão ali, por exemplo, em idade de aprendizado, de leitura, né, de um desenvolvimento em que essas crianças, por exemplo, precisam também de um auxílio maior, de um acompanhamento maior, Esse, essa desigualdade ela ainda cresceu, esse recorte também pode ser feito à luz de uma temática de raça, então também temos visto o um maior número de mulheres, pensando em Brasil agora, o maior número de mulheres negras que estão sofrendo com dificuldades em função da pandemia e da conciliação do trabalho com o ambiente doméstico essa dificuldade ela já existia antes, né? no próprio Brasil havia ali uma discussão de que as mulheres elas faziam mais de 80% do serviço doméstico do que homens no território nacional, né? a carga de trabalho doméstico da mulher ela era muito maior é, e que isso agora com a pandemia também se tornou ainda maior em função do cuidado com os filhos que muitas vezes era terceirizado então como que as empresas hoje podem compreender né, essa situação é entender que há um uma desigualdade também no ambiente doméstico, obviamente sem prejudicar ali a atividade laboral mas estamos em grande maioria, e nesse ambiente corporativo, a depender obviamente do ramo trabalhando em um regime de home office, né? um regime de home office que eventualmente pode ser flexibilizado a partir de horários, e nesse caso Fábio, eu digo tanto para pais quanto para mães por exemplo, independentemente do arranjo familiar, né? quaisquer que sejam, a ideia aqui seria pensar numa perspectiva de flexibilização, pensar nos horários mesmo de trabalho, trabalhando por exemplo a partir de entrega né, e não ali com horários rígidos até mesmo as empresas hoje oferecerem determinadas maneiras de entrar em contato mesmo para compreender as dificuldades das funcionárias e dos funcionários no que tange a esse novo regime a esse entre aspas novo normal e, e como que poderíamos buscar novos arranjos de atuação cotidiana sem perder um ideal de metas obviamente, mas com novas perspectivas de trabalho, novos arranjos de trabalho para acomodar determinadas dificuldades por parte ali dos funcionários em função, e aí pensando aqui só agora em mulheres novamente, em função dessas desigualdades já enfrentadas. Então, além de programas de mentoria que já eram pontos que nós debatíamos no passado, também programas para compreender as eventuais dificuldades e tentar buscar medidas dentro de cada um dos setores ali, eu acho que a gente também pode pensar de maneira setorizada, dentro de cada um dos setores como que nós poderíamos ali é, realocar essas, essas necessidades ou para trazer uma facilitação e impedir, não somente uma maior evasão desse grupo formado por mulheres, porque isso tem acontecido na pandemia também, não apenas em termos de demissões, mas também de evasão. Então, impedir ou reduzir ao máximo este número de evasão no trabalho. E também, compreendendo essas dificuldades, ter ali um, uma sensibilidade maior na manutenção desses empregos.
1: Ana Cláudia, uma última pergunta. Para as empresas que não começaram ainda a levar essa interseccionalidade que a gente comentou no início da entrevista em consideração, por onde elas devem começar?
0: pelo conhecimento, o conhecimento ali é a base, né, de toda e qualquer libertação, de toda e qualquer mudança. E o conhecimento sobre a temática, né, a busca de informações sobre, né, a Agenda 2030, sobre o que é o chamado ISD, né, sobre quais são ali as, as possíveis métricas ou como mesmo implementar tais mudanças ainda que aos poucos dentro de uma realidade, né, esse conhecimento ele vai ser fundamental para que se tenha um diferencial no futuro, para que se tenha, inclusive, ali uma maior, até mesmo, competitividade, porque eu até falo muito isso, né? As empresas que não se adequarem a essa temática, muito provavelmente, elas terão uma desvantagem competitiva, porque o o próprio capitalismo tem rumado né, nessa direção. Então, as empresas que não se adequarem, elas estarão em desvantagem competitiva. E para que elas possam começar a trabalhar a temática ali internamente, é importante, sem dúvida alguma, o passo zero, eu diria, é o conhecimento. É buscar o, o conhecimento.
1: Ana Cláudia Atchabarriã, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, Fábio, pelo convite mais uma vez. Fico à disposição de todas e todos vocês. E pergunto se eu posso passar os meus contatos, por gentileza.
1: Pode, claro.
0: É Ana.cardia.markenzie.br, meu e-mail. E o meu Instagram, arroba prof.anacardia. Vai ser um prazer poder manter contato com todas e todos vocês. Fico sempre à disposição. Um grande abraço e muito obrigada.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.